Volgens mij heeft een derde van de dokters heeft burn-out klachten. En met name hè, de hoeveelheid burn-out onder jonge artsen is uh, erg hoog. En eigenlijk is uh, burn-out, uh, we weten uit de natuur dat als een dier gewond is, dat het dier zich terugtrekt hè, om zijn wonden te likken, zou je kunnen zeggen. Hè, maar echt rust zoekt om te kunnen herstellen. En eigenlijk is burn-out ook een moment waarop je wordt gedwongen eigenlijk, hè, om jezelf terug te trekken. Je kunt niet meer meedoen in de, in de, in de red race op je werk en ook thuis. En je wordt eigenlijk gedwongen om, om het lichaam weer uh, ja, rust te geven en vanuit daar eigenlijk weer opnieuw in balans te komen. Hey, hallo. En als je al vaker hebt geluisterd, welkom terug. Superleuk dat je er weer bent. En als je nieuw bent, welkom bij Humanizing Healthcare. De podcast over het menselijke in de zorg. Waarin we gesprekken openen over verstopte of ingewikkelde thema's... in het kader van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee... in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling in een ziekenhuis is... een bijzondere persoonlijke keuze of het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn zoveel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt... die het vertellen waard zijn. En vandaag zijn we welkom in de woonkamer van Simone Ardèche. Simone is arts en coach, maar heeft niet het typische pad bewandeld. Ze studeerde geneeskunde in Groningen en Amsterdam, werkte daarna in de psychiatrie en als bedrijfsarts, waarna ze zich middels een tweejarige fellowship specialiseerde in integrative medicine. En dat deed ze aan de University of Arizona bij de Andrew Whale Center for Integrative Medicine. Simone heeft haar eigen medische praktijk waar ze ook integrative medicine beoefent. I Do Mind heet het. En ze is de oprichter en directeur van de Amsterdam School for Integrative Medicine and Health. Zij organiseren onder andere nascholing en retreats voor zorgprofessionals. Het is allemaal een hele mond vol, maar gelukkig gaat Simone ons daar straks meer over vertellen. Ik ga dieper met Simone in op haar pad tot nu toe. Hoe is ze gekomen tot waar ze nu is? Maar ook hoe ziet ze geneeskunde? En wat betekent voor haar integrative medicine? Hoe past ze dat toe in haar praktijk en in haar persoonlijke leven? Want Simone die weet heel erg veel van zelfzorg. Hoe je dat kan toepassen, onder andere dus ook op jezelf. En ik denk dat dat met name ook voor mij, maar ook voor jou als luisteraar... heel interessant is om te horen. Want hoe kan je dat doen? En zeker in deze tijd. Hè? Hoe zorg je voor die ontspanning? En hoe zorg je ervoor dat je jezelf beter leert kennen, waardoor je dus ook beter in balans kan blijven? Ik vond het in ieder geval beren interessant om met Simone te praten. Ik heb echt heel veel nieuwe inzichten gekregen. En ik hoop dat jij er ook heel veel van geniet. Dus voor nu, heel veel luisterplezier. Nou Simone, welkom. Echt heel leuk om hier met jou te zitten. Dankjewel, Mia. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Nou, ik heb je net al een beetje geïntroduceerd. Um, en we weten een beetje wat je doet. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd uh, wat jouw pad hier naartoe is geweest. Waar is dit allemaal begonnen? Hmm. <laughs> Misschien is het al begonnen gewoon als kleine, kleine Simone. Die uh, ergens een droom had om uh, geneesmiddelen te ontdekken of te ontwikkelen. In de tijd dat ik jong was, was HIV bijvoorbeeld een ziekte die heel erg uh, veel in de belangstelling stond. Maar ook kanker uh, was er toen al. Uh, En als kind dacht ik altijd, oh, welk blaadje van de boom of welke bloem moet ik plukken? En kan ik dan vermengen met een ander blaadje, zodat ik een soort nieuw geneesmiddel kan ontdekken? Dat had ik als kind, hield ik me daarmee bezig. Uh, En na mijn VWO ben ik dus ook geneeskunde gaan uh, studeren... Uh, en eigenlijk aan het eind van mijn opleiding uh, in mijn kooschappen ontdekte ik eigenlijk dat psychiatrie wel het vak was wat mijn meeste interesse eigenlijk had. En met name omdat daar lichaam en geest en hoe dat dan precies samenwerkt en uh, wat effecten daarvan zijn op elkaar, uh, dat intrigeerde me. Dat was een stukje mysterie waarvan ik dacht, daar wil ik meer van weten, daar wil ik meer induiken. Hoe werkt dat nou bij mensen? Dus toen heb ik een aantal jaren um, in de psychiatrie gewerkt als arts op een acute opnameafdeling uh, voor mensen met ernstige depressies bijvoorbeeld... of suicidaliteit, uh, maar ook op chronische afdelingen... waar veel jongeren met en wel verslavingsproblematiek... Uh, maar ook persoonlijkheidsproblematiek of chronische depressies uh, uh, woonden op die afdeling. Uh, maar eigenlijk toen ik een aantal jaren als uh, uh, arts in de psychiatrie gewerkt had... verrikte er ook iets... Um, en als ik naar mezelf keek, dan zag ik mezelf toch een groot deel van de dag achter mijn bureau zitten. Veelal antidepressiva voorschrijvend of uh, slaapmedicatie voorschrijvend. En eigenlijk als ik naar de psychiaters keek, dan waren die ook een heel groot deel van hun dag bezig met het voorschrijven van medicatie. 
En dat uh, voelde niet goed. Ik dacht, ik kan toch meer bieden als dokter dan het voorschrijven van pillen. Het hielp ook niet altijd. Uh, Integendeel, soms veroorzaakte het denk ik ook hele grote bijwerkingen. Uh, en dat maakte dat ik uh, uh, dacht, van, er klopt iets niet voor mij. Ik, ik moet verder zoeken hoe ik als dokter handen voeten geven aan mijn dokter zijn. Ja, dat, dat is eigenlijk wel een worstelend pad ook geweest in de eerste jaren. Dat je denkt, wil ik nog wel dokter zijn? Uh, hoe wil ik dan dokter zijn? En eigenlijk op een gegeven moment ontmoette ik uh, Ines van Rozenstiel, kinderarts. En die had tijdens de sabbatical in Amerika het zorgconcept Integrative Medicine ontdekt. En gezien dat je ook, dat in Amerika ook heel veel, uh, zeg maar naast het westens technisch farmaceutische denken, dat er ook veel gebruik uh, gemaakt werd van uh, de kracht van voeding. De, uh, ook gebruik gemaakt werd van de wetenschap van hoe werken lichaam en geest samen. Maar dat er ook veel meer openheid was naar meer holistische gezondheidssystemen. Dus de natuurgeneeskunde, maar ook de India's en de Chinese geneeskunst. Hoe kun je nou de wijsheid uit die, uh, ja, uit die tradities, uh, hoe kun je die wetenschappelijk onderbouwen? Maar ook hoe kun je die wetenschappelijk effectief, uh, maar ook veilig toepassen in combinatie met ons meer westerse denken? En uh, zij uh, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik de opleiding Integrative Medicine ben gaan doen aan de Universiteit van Arizona. Dat is opgericht door... Uh, Andrew Weil, hij is echt de grondlegger van het zorgconcept Integrative Medicine. En uh, ja, toen zag ik eigenlijk dat in Amerika elke grote universiteit, elke grote medische faculteit uh, een afdeling Integrative Medicine heeft, waar breed naar gezondheid wordt gekeken. En even tussendoor, wat is Integrative Medicine voor de mensen die dat niet weten? Ja, heel goed. Ja, je kunt verschillende definities daarvan uh, van geven. Maar je zou kunnen zeggen... het is een soort intelligent combineren van westers, technisch, farmaceutisch... Hè, wat wij veel doen in onze westerse zorg... Mm-hmm. met het meer uh, oosters, holistisch kijken naar gezondheid. Dus de mens meer als geheel zien. Maar ook uh, de kracht zien van voeding, mind-body-geneeskunde. Uh, en met openheid, met een open kritische blik... kijken naar mogelijkheden buiten het... Het westerse denken, wat wij, het, het hele nauwe denken wat wij ontwikkeld hebben in onze geneeskunst. Uh, maar eigenlijk is Integrative Medicine ook weer meer dan dat. Uh, de, de behandelrelatie arts-patiënt wordt veel meer erkend en het belang daarvan wordt ook veel meer gezien. Uh, het gaat over echt body, mind, spirit geneeskunde. Dus echt over alle lagen van ons mens zijn eigenlijk die van invloed zijn op onze gezondheid. We zijn denk ik in onze westerse geneeskunde heel erg gefocust geraakt op het fysieke, op het zichtbare. En we hebben het onzichtbare hebben een beetje laten zitten, alsof dat niet belangrijk zou zijn. Hè? Dus de, de kracht van gedachten, emoties, uh, maar ook uh, het spirituele stuk. Vaak is dat ook lastig. Spirit, uh, ziel, hè, wat is dat dan? Uh, maar het mooie van de hedendaagse, uh, de, vooral de neuroimaging techniek, hè, waarbij we zien dat gedachten en emoties impact hebben echt op, op de vorm bijvoorbeeld van onze prefrontale cortex, hè? yoga, meditatie bijvoorbeeld, uh, maar ook echt op de genexpressie, dus dat onze genen niet een vast pakketje is waarmee je het uh, te doen hebt de rest van je leven, maar dat je ziet dat je door uh, bepaalde meditatieve technieken echt andere genen tot expressie kan brengen, bijvoorbeeld meer gezondheidsbevorderende genen. En uh, ja, dus die, die dingen die altijd voor ons wat meer onzichtbaar waren... die worden nu ook gewoon zichtbaar door de nieuwe technologie... waardoor het makkelijker uh, te begrijpen is voor mensen... die veel vanuit het hoofd uh, naar dingen kijken. Um, ja, en dan zie je dus dat, dat we op verschillende niveaus... Uh, impact kunnen hebben op gezondheid. En dat we misschien wel op de niveaus die niet zo zichtbaar zijn... dus de niveaus eigenlijk boven het puur fysieke, het zichtbare van het lichaam dat we daar misschien wel de meeste impact uiteindelijk kunnen gaan hebben... als het over gezondheid gaat. Mooi. Dus eigenlijk zeg je wat integrative medicine toevoegt... naast alleen de reguliere geneeskunde... is dat het ook het onzichtbare letterlijk meepakt. Ja, onder andere. Het neemt in ieder geval de totaliteit van al die lagen uh, in oogschouw. En dat is denk ik een grote verrijking. En dus niet alleen maar van we hebben een biologische uh, een stofje wat uit balans is... en dat gaan we toevoegen... Uh, met een farmaceutisch middel, want heel vaak werkt het zo niet. Of het werkt maar heel kort, maar is vaak niet duurzaam als het al werkt. En het heeft dan vaak weer ook nog enorme impact als het gaat over bijwerkingen. Nee, maar dat je echt mensen bewust maakt eigenlijk ook van al die lagen waar ze zelf ook invloed op kunnen uitoefenen. En um, 
Het mooie vind ik van dat de Hippocrates, de grondlegger van de uh, westerse geneeskunde eigenlijk, hè, die zei al, uh, forces within us are the true healers of disease. Hè, met andere woorden, iets in onszelf, een kracht in onszelf is ja, eigenlijk de key, hè, de sleutel tot echte gezondheid. En die komt nooit echt van buitenaf. We kunnen van buitenaf dingetjes doen, opereren of pilletjes geven, zodat uiteindelijk dat zelfherstellend vermogen, zou je kunnen zeggen, um, ja, geactiveerd wordt en geoptimaliseerd. En we kennen het zelfherstellend vermogen, denk ik, allemaal van de wondjes uh, die we hebben en die dan binnen een paar dagen, en als je wat grotere wondjes hebt, binnen een paar weken weer genezen zijn. Uh, dat kennen we eigenlijk allemaal wel, maar uh, veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat we ook allemaal kankercellen aanmaken, maar dat die maar zelden echt tot kanker leiden, omdat ons eigen immuunsysteem, ons zelfherstellend vermogen, dat allemaal opruimt eigenlijk voordat er ziekte kan ontstaan. En zo hebben we een, een, een kracht in ons lichaam die steeds zorgt dat er een soort balans is in ons systeem. En dus dat heet dan met een mooi woord homeostase. Het steeds terugkeren van het lichaam en, en body-mind-spirit wat mij betreft naar, naar een soort middenbalans. En, en daar gaat gezondheid ook over. Hè? Van hoe krachtig is jouw systeem om steeds opnieuw um, door allerlei invloeden van buitenaf, hè? waardoor je in, interne milieu ook verandert, maar om steeds weer opnieuw in balans te komen. Ja, en uh, ja, continu verandert er van alles om ons heen. We ademen uh, lucht in, uh, zuurstof, maar er zitten tegenwoordig ook veel toxische stoffen in de lucht. Uh, we krijgen stress van buitenaf door dingen die in ons leven gebeuren. Hè. Dat gebeurt hoe dan ook in ons leven. Uh, en steeds opnieuw gaat ons lichaam een balans zoeken. En die kracht wil je eigenlijk optimaliseren. Mooi, daar ga ik niks aan toevoegen. <laughs> en dus we zijn nu... Hey, moet ik even terugdenken. We zijn nu in Amerika. Je bent naar Amerika gegaan. Je ging een fellowship doen. Je ging twee jaar hè, op advies van een kinderarts... ging je je verdiepen in integrative medicine. Ja. Ja, ja en, en wat ik net al zei... wat mij verbaast is dat dus eigenlijk al die grote universiteiten... zoals Yale en Harvard al jarenlang afdelingen integrative medicine uh, hadden. Terwijl in Nederland was in die tijd... en dat is ongeveer tien jaar geleden dat ik daar uh, begon... Integrative medicine, nou, dat, dat werd nog gezien als een soort van kwakzalverij. Als je dat deed en je zei dat lichaam en geest misschien wel invloed op elkaar zouden hebben. Um, dan kwam de vereniging tegen de kwakzalverij en die zei je bent een kwakzalver. En uh, toen een, uh, een psychiater die al 10, 15 jaar geleden onderzoek deed naar uh, voeding bij, uh, bij angst en depressie. Toen die zei dat voeding van invloed was op angst en depressie, toen werd die verguist. Hè? Dat kon je in die tijd niet zeggen. En nu zien we dat voeding heel erg geaccepteerd is inmiddels. Dus we snappen allemaal dat wat je eet, dat dat impact heeft op je gezondheid. We zien ook de de effecten van ongezond eten. Die zien we nu massaal terug in onze bevolking. Met overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten. De technologie in de zorg is nog nooit zo goed ontwikkeld geweest. En tegelijkertijd hebben we nog nooit met zoveel chronisch zieke mensen te doen gehad. Dus er zit een enorme discrepantie tussen de technologische ontwikkelingen en hoe ongezond we eigenlijk zijn. Veel mensen hebben uh, op relatief jonge leeftijd toch al een aantal chronische klachten. En wat ik vanuit Integrative Medicine ook heel interessant vind, is dat ik ben natuurlijk opgeleid met als je een klacht hebt. Of je nou een zere knie hebt of uh, je voelt je uh, somber of depressief. Dat dat we dat symptoom eigenlijk zo snel mogelijk moeten bestrijden. Dat is eigenlijk hoe we westers ermee omgaan. En wat ik net al zei, heel vaak lukt dat helemaal niet. En uh, binnen integrative medicine kijken we ook veel meer naar eigenlijk de, de klacht als een soort van gids. Hè? Wat wil dat lichaam jou vertellen? En de zin van ziek zijn ook. En veel mensen met chronische ziektes die kunnen dat ook vertellen. Dat een ziekte natuurlijk niet fijn is om te krijgen, maar dat het soms ook heel veel inzichten heeft gegeven. Uh, over uh, Dat ze bijvoorbeeld helemaal niet het werk deden wat ze graag wilden. Um, of dat ze eigenlijk veel te veel uh, op hun schouders hadden... waardoor langdurig bijvoorbeeld klachten van het bewegingsapparaat ontstonden. Dus ja, het is meer dan... Hè, integrative medicine gaat soms ook over symptoombestrijding... Uh, maar gaat in ieder geval ook over echt de, de wortel... en de disbalans eigenlijk die onder de symptomen ligt... om echt die helder te krijgen en daar ook veel meer op... Um, ja, op, op op te sturen en te kijken hoe je die, die disbalans weer kunt balanceren eigenlijk. Ik vind het echt waanzinnig interessant. 
En het doet ook dus denken dat... Ik kan me dan voorstellen dat voordat je dan echt ziek wordt... dus voordat je suikerziekte krijgt of kanker... dat er een heel lang onzichtbaar proces aan vooraf gaat... van een hele kleine disbalans. Ja, dat weten we bijvoorbeeld uit kankeronderzoeken... dat heel veel tumoren eigenlijk tien jaar lang nodig hebben om helemaal te ontwikkelen. Dus blijkbaar was er al jaren daarvoor... ontstonden de eerste... Ja, dus ontstond de eerste disbalans. En uh, mensen die zeg maar, goed contact hebben met hun lichaam... die beschrijven dat ook wel in mijn praktijk. Die zeggen, nou, eigenlijk was ik vijf jaar daarvoor... bijvoorbeeld al heel erg oververmoeid een hele lange tijd. En heb ik daar niet goed naar geluisterd en ben ik bijvoorbeeld doorgegaan. Maar ik denk dat in deze tijd... Ja, omdat we, en dat merk ik meer ook onder, onder de dokters uh, met wie ik werk... dat we heel erg hoofdelijk zijn opgeleid. Dus we... Er uh, zijn heel veel waarden gaan hechten aan, aan kennis en cognitie. En soms zijn we daarmee wat, wat, ja, wat, wat uit ons lichaam eigenlijk gegaan. We zijn het contact met ons lichaam voor een deel kwijtgeraakt. En nemen signalen dan ook niet meer serieus. Vinden ze alleen maar heel lastig. Van, oh, ik heb nu een pijnlijke, pijnlijke heup en dat moet gewoon morgen over zijn. Want ik moet weer door met wat ik doe. Ja. En in plaats van dat we kijken van, jeetje, wat, wat, wat wil dit lichaam mij vertellen? Ben ik eigenlijk nog wel dat aan het doen uh, wat ik eigenlijk heel graag wil doen? En daar kunnen klachten ook weer heel erg helpend in zijn. Niet leuk, maar wel helpend. Oké, okay, dus, dus de disbalans voorafgaand aan dat je ziek bent... die kan dus, kan dus iets zeggen over wat er misschien nu niet klopt... aan wat je aan het doen bent in je leven. Kan, Absoluut. Het, kan het ook andere dingen zeggen? Wat zijn nog meer dingen die jij dan tegenkomt? Ja, ik denk dat het meestal toch gaat over... Um... Ja, niet helemaal een soort vanuit je innerlijke intuïtie uh, leven, zou je kunnen zeggen. We zijn zo uh, rationele wezens soms uh, geworden. En dan praat ik ook over mezelf uh, na een aantal jaren universitaire opleiding. En dat je uh, op een gegeven moment dacht ik ook wil nog meer leren, want anders ben ik niet een goed genoeg dokter. Dus ik moet nog meer kennis tot me nemen. En ik merkte op een gegeven moment op mijn eigen pad als dokter dat uh, nog meer kennis... Uh, tot me nemen, niet leiden tot een betere dokter worden. Integendeel, hoe meer wetenschap ik tot me nam... hoe verwarrender ik het soms vond. Zeker bijvoorbeeld op voedingsgebied. Hè. Hoe meer wetenschap je ziet, hoe verwarrender het soms wordt. Uh, ja. Dus dat je op een gegeven moment eigenlijk moet gaan tappen... uit een ander vaatje, uit een ander soort kennis. En ik noem dat een beetje kennis van het hart. Of intuïtieve kennis, zou je kunnen zeggen. En Albert Einstein die zei dat altijd al. Hè, van We hebben een maatschappij gecreëerd waarbij we de... Um, waarbij we eigenlijk onze rationele mind uh, voorop laten lopen. En onze intuïtieve mind, onze intuïtieve weten... eigenlijk als een dienaar hebben gemaakt. He, terwijl eigenlijk dat intuïtieve weten... dat is eigenlijk onze, hij noemt dat dan sacred gift, he, ons geschenk. En de rationele mind die is een soort dienaar. Die zouden we als dienaar moeten gebruiken. Het plannen en het, het doen wat we moeten doen. Maar wel vanuit dat grotere weten... Al zijn grote ontdekkingen kwamen ook nooit door meer nadenken. Maar eigenlijk door het naar buiten staren deed Einstein zijn grotere ontdekkingen. Dus het is echt kennis en weten vanuit een ander veld dan vanuit ons hoofd. En ik denk dat nu collectief dat we... En ja, ik zie het meest de dokters waar wij opleidingen voor uh, verzorgen. Is dat er een enorm verlangen is eigenlijk om meer uit het hoofd te gaan. Weer meer naar het hart te gaan. Om meer vanuit dat hart te gaan leven. En daarmee ook eigenlijk toegang te krijgen tot een andere bron van kennis, zei ik al. Meer de intuïtieve mm-hmm. kennis. Dus ook veel meer intuïtief weer te gaan werken als zorgprofessional. Protocollen zijn leuk en goed ook op een bepaalde manier. En met name ook fijn als je begint te werken als zorgprofessional. Dan is het super fijn als je gewoon ergens hebt staan wat je moet doen bij welke klacht. Maar de meeste dokters merken dat naarmate ze langer dokters zijn... dat uh, protocollen soms ook een te strak zittende jas worden... En dat het juist weer goed is om veel meer vanuit intuïtie te kijken naar de mensen als geheel. En op die manier meer een behandelplan voor iemand samen te stellen. Kan je zijn, want ik kan me voorstellen dat, dat iemand die luistert denkt, oké, okay, um, maar hoe dan? Want wat ik, ik herken heel erg wat je zegt, met dat je dus niet hebt leren luisteren naar je... Bijvoorbeeld naar de wc gaan als coach en naar de wc gaan. Dat geeft enorm veel stress. Hè? Want ja, dan denk ik, ben je straks je begeleider kwijt en dan moet je gaan bellen. En dan, oh nee, nee. Dus dan ga je maar niet plassen. Ja. Nou, daar begint het, denk ik. Ja, daar begint al. het mee. Ja, dus het, het niet goed kunnen aanvoelen eigenlijk wat ons lichaam nodig, uh, nodig heeft. Ja. Dus een basale behoefte als plassen, die, ik herken dat nog als co-assistent, daar had je geen tijd voor, dus dat ging je dan maar ophouden. Ja. Nou, als je dat eens een keertje een dagje doet, niet luisteren naar je behoefte, dan is dat geen probleem. 
uh, denk ik. Maar als je langere tijd niet luistert naar je diepe behoeftes van je fysieke lichaam... maar mm-hmm. dat geldt eigenlijk ook voor je emotionele lichaam, zou je kunnen zeggen... Hè? Uh, of je spirituele behoeftes, hè, in de zin van... sommige mensen worden heel erg, hebben een meer verlangen op het gebied van kunst en cultuur... He, dus daar, daar, daar ligt ook, kan ook een behoefte liggen. Um, maar als je naar, praktisch kijkt naar voeding... He, we willen in de wetenschap bijvoorbeeld altijd heel graag weten... van wat is nou de juiste voeding? En dan zoeken we eigenlijk naar wat de juiste voeding is... voor iedereen op elk moment. Ja. Nou, dat gaan we nooit vinden. Dus dan kunnen we wetenschappelijk onderzoek... naar wetenschappelijk onderzoek blijven doen. Maar ons lichaam heeft misschien wel elke dag iets anders nodig. Afhankelijk van, ik noem maar even wat, de temperatuur buiten... Of, of ik zwanger ben of niet zwanger ben. Of ik onder druk sta op mijn werk... of dat ik in een ontspannen tijd op mijn werk uh, uh, zit. Dus dat wat ons lichaam... Zeg maar, het is heel belangrijk om, om contact te maken met dat lichaam... zodat we ook weten van letterlijk... Van, is het vandaag goed voor mij om wat meer bladgroenten bijvoorbeeld te nemen? En kan ik me op een andere dag bijvoorbeeld wel permitteren... om gewoon wat ongezonder te eten... omdat mijn spijsvertering toch wel krachtig en optimaal is... dus het toch wel kan verteren vandaag. Mm-hmm. Of sta ik gewoon erg onder druk en moet ik even juist wat meer op mijn voeding letten? Want mijn lichaam heeft al even te verduren omdat ik nou ja, in een stressvolle tijd bijvoorbeeld op mijn werk zit. Mm-hmm. En, en, en dat contact maken met dat lichaam en dus eigenlijk van moment tot moment kijken wat is er nodig. Is er, ben ik moe en is het nu prettig voor mijn lichaam dat ik ga bewegen? En ga misschien wel een rondje gaan rennen? Komt daar mijn energie vrij? Of ben ik moe? En is het eigenlijk heel erg goed voor mij dat ik nu gewoon ga liggen. Ook al is het één uur middags en laat ik mijn lichaam gewoon een uur uh, tot rust brengen tussen de middag. Mm-hmm. Maar ja, ik kan me voorstellen dat iemand die al jaren in dit systeem is... en dus ook als consistent is begonnen met leren om niet te, te plassen... en nu inmiddels bijvoorbeeld jaren arts is... en nou ja, laten we zeggen 40, 50 uur per week werkt met, in een witte jas... en pro, inderdaad met protocollen werkt dat dat best wel ver van zijn of haar bedshow kan ja. zijn. Wat jij nu beschrijft, ja. dat klinkt fantastisch. En het is ook wel echt hoe ik ook wil leven. Maar kan je eens een voorbeeld noemen van iemand die op dat punt bij jou kwam... en toen met wie jij toen hebt gewerkt? Het hoeft natuurlijk niet met naam en toenaam... maar kan je eens een beeld schetsen van hoe dat dan gaat... als iemand bij jou komt, een, een arts? Nou ja, ik denk dat het... Er komen natuurlijk verschillende individuen... maar als je kijkt meer naar collectief... Uh, zie je hoeveel dokters op dit moment... volgens mij heeft een derde van de dokters heeft burn-out klachten. Is nog niet burn-out thuis, maar als je dat maar lang genoeg laat bestaan... dan op een gegeven moment kom je ook burn-out uh, thuis te zitten. En met name uh, de hoeveelheid burn-out onder jonge artsen is uh, erg hoog. En eigenlijk is uh, burn-out... Uh, we weten uit de natuur dat als een dier gewond is... dat het dier zich terugtrekt hè, om zijn wonden te likken, zou je kunnen zeggen. Hè, maar echt rust zoekt om te kunnen herstellen... En eigenlijk is burn-out ook een moment waarop je wordt gedwongen eigenlijk, hè, om jezelf terug te trekken. Je kunt niet meer meedoen in de, in, de, in de red race op je werk en ook thuis. Je wordt eigenlijk gedwongen om, om het lichaam weer uh, ja, rust te geven en vanuit daar eigenlijk weer opnieuw in balans te komen. Mm-hmm. Ja, dus het lichaam laat uiteindelijk wel van zich horen. Ja, dus veel mensen met, met uh, ik zie natuurlijk dokters in mijn praktijk die ik coach, maar ik heb ook een medische praktijk waar eigenlijk iedereen gewoon komt. En veel mensen die een, een, een heftige ziekte opeens ontwikkelen... ofwel een auto-immuunziekte of bijvoorbeeld een kankerdiagnose uh, krijgen... Uh, en misschien nog niet in het begin, maar wel in de loop van hun ziekte... die zeggen eigenlijk wel van... jeetje, dat leven wat ik leidde, dat was helemaal niet oké. Okay. Dat was veel te druk. Uh, ik ben veel te lang in die relatie, in, in de ziekmakende relatie blijven zitten. Ja, ik heb gewoon heel lang signalen genegeerd... Uh, van mijn lichaam. Bijvoorbeeld, ik kreeg, mensen zeggen, ik kreeg bijvoorbeeld vijf jaar geleden al een longontsteking, terwijl ik gewoon een, een 30-jarige gezonde vrouw of dokter ben, hè, maar ik kreeg ineens een longontsteking. En een paar jaar later ontwikkelt zich dan een auto-immuunziekte. Uh, en een paar jaren later ontwikkelde zich ineens borstkanker. Dus uh, terugkijkend zie je dan dat mensen die borstkanker, die is niet zomaar meestal uit de lucht komen vallen. Daar gaat een, een, vaak een aantal ziektes, of in ieder geval signalen gaan eraan vooraf. Ja. En uh, wat ik mooi vind, is om mensen veel meer in contact te brengen met hun lichaam. En dat doen we dus bijvoorbeeld met onze zorgprofessionals... Uh, in, bijvoorbeeld in de yogaopleiding die we aanbieden. Uh, zodat je gewoon vroegtijdig kunt signaleren. Uh, en dan is het nog de vraag van, kan ik dan in mijn baan... kan ik dan ook echt gaan plassen? Bijvoorbeeld, hè, om maar een voorbeeld te noemen. Of kan ik gewoon uh, echt zorgen dat ik uh, lunchpauze uh, uh, neem? 
En ik hoorde laatst een huisarts die had een sollicitatie in de praktijk. En die werd gevraagd tijdens de sollicitatie van... Uh, uh, lunch jij? Uh, ja, had die huisarts gezegd. Ik lunch. Nou, dan ben je hier niet welkom, want lunchen doen we hier niet aan. En dus dat zijn natuurlijk bizarre voorbeelden van ja. hoe we primaire menselijke behoeftes een soort van denken te kunnen wegzetten. Ja, zeker. Ik kan me eens voorstellen dat iemand die luistert... die dan uh, wel echt nog helemaal in dat systeem zit... die dan denkt, oké, dat klinkt echt fantastisch. Een uur slapen van één tot twee lijkt me heerlijk. Maar hoe kom ik daar? En en jij en ik denken allebei dat dat natuurlijk mogelijk is. En jij ziet dat ook, toch? Jij ziet mensen in je treats die misschien een heel klein stapje maken... maar dan steeds dichterbij komen om, en waarschijnlijk ook stoppen op een gegeven moment... om het leven te leiden wat ze willen leiden. Absoluut. En ik, het lijkt me heel leerzaam om een soort voorbeeld te geven... van iemand die je tegen bent gekomen... die op een bepaald punt bij jou kwam. Dus in zo'n retreat bijvoorbeeld, een medisch specialist. Want je hebt best veel medisch specialisten in je retreats. Ja. 80, 20 uh, medisch specialisten en, en huisartsen. Ja. En die komen op een punt bij jou... waarop er dus een reden was om nou, zich in te schrijven voor zo'n retreat. Ja, ja uh, vaak is dat een verlangen naar, naar groei... He, van persoonlijke ontwikkelingsgroei. Ja. Dat is denk ik het grootste verlangen. En soms wordt daar wat kracht bij gezet... doordat je uh, merkt wel van... Oh, als ik zo nog tien jaar moet werken, dan, dan, dan red ik het niet. He, dus dat kan een beweegreden zijn om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Ja. Ja, dus die dokters die komen dan bij ons uh, zal maar zeggen, een dag of vier... Uh, gewoon weer leven. Uh, dus gewoon weer voelen van... oh ja, ik heb eigenlijk wel behoefte aan uh, wat rust... of ik vind het fijn om wat te wandelen... En we geven natuurlijk ook veel onderwijs. Hè? Dus het, is, het blijft altijd zoeken naar die balans van onderwijs... maar ook rustmomenten. Voldoende ruimte voor eten bijvoorbeeld ook. Hè? En niet even snel een boterhammetje achter je computer. Maar ja, echt gezonde maaltijden die we dan ook uh, uh, bereiden. Uh, voldoende ruimte om te eten. Mogelijkheid om op tijd naar bed te gaan. Mm-hmm. Uh, maar ook, ook gewoon om zeven uur of, of half acht ochtends weer met elkaar... de dag te openen met meditatie en yoga... Ja, mensen ervaren daardoor van, oh ja, we laten dus aan de ene kant ervaren van, van, van oh, zo zou je je dag kunnen leven. He, wij doen dan nu scholing, maar dat zou natuurlijk ook werkuren kunnen zijn. Ja. Dus we laten mensen het ervaren en tegelijkertijd delen we ook de wetenschappelijke achtergrond van uh, de kennis die daarover is. Uh, maar de kracht van ervaring is natuurlijk nog vele malen groter. Hmm. En mensen kunnen niet zo ineens op die manier thuis gaan leven. Op die manier vaak, want daar is het systeem helemaal niet uh, nagebouwd. Maar mensen kunnen wel soms besluiten om minder te gaan werken. Of om gewoon toch tegen collega's te zeggen van... voor mij is het belangrijk dat ik smiddags een kleine wandeling maak, bijvoorbeeld. En, uh, en ook ruimte heb om te lunchen. En vaak zie je dan ook dat collega's blij zijn... dat er eindelijk eens iemand opstaat die zijn behoefte daarover tot uiting brengt, zodat die ander eigenlijk ook gewoon gelegitimeerd... die wandeling kan gaan maken. We zitten soms zo vast in dat we denken dat die ander... daar dan wel geen behoefte aan zal hebben. Maar we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal behoefte aan rust ook. En eten ook, meestal, de meeste mensen. Ja. Ja, dus wat je daarmee doet, is dat je eigenlijk ook een vrijbrief geeft... of een legitimatie voor de ander om ook gewoon goed voor zichzelf te gaan zorgen. En om ook te zeggen van jongens, om vijf uur ga ik naar huis... En om ook te zeggen van, hé hey joh, die avondvergaderingen met jonge kinderen bijvoorbeeld, is dat echt nodig? Oh, ja. Of kunnen we dat gewoon overdag doen? Want s'avonds ben ik graag thuis om mijn kinderen naar bed te doen. En als de een dat doet, dan kan de andere dat ook doen. Mm-hmm. En dat zien we in maatschappen in ziekenhuizen ook. Als de een vier dagen gaat werken of drie dagen gaat werken, dan willen er ineens drie anderen ook. Terwijl in de oude cultuur, het was gewoon, nou dan, moest gewoon 40 uur, nou liever nog 80 uur per week werken. Dat was normaal. Mm-hmm. En nu merken we dat dat niet meer werkt. Ook omdat we denk ik steeds met steeds meer vrouwen zijn in de zorg. Uh, en we niet alleen een rol hebben als dokter. Maar ook een rol uh, soms als moeder. Of in ieder geval als partner. Maar ook uh, binnen onze sociale kringen actief zijn. En vaak ook nog wel daarbuiten een hobby hebben. Of een passie waar we ook graag tijd aan willen besteden. Ja. En vroeger waren, waren dokters alleen maar dokter. Dat was gewoon wat je de hele dag deed. En nu is het denk ik heel erg rijk dat... Um, dat je dokter kunt zijn, maar daarnaast misschien wel één dag in de week iets heel anders doet. Waar je heel veel energie uithaalt. Mm-hmm. Dus dat uh, lijkt me een heel verrijkende situatie als we dat meer kunnen gaan leven met elkaar. Ja, ja prachtig. Ja, dit is echt super beeldend. Ik kan me heel goed voorstellen dat... Ik kan me sowieso voorstellen dat mensen zeggen, oh wat heerlijk, want ik denk dat in ieder geval zelf. Hoe doe, hoe doe jij dat dan? Want je werkt wel nog als arts. Ik kan me voorstellen dat dat ook dan een belangrijk deel is van jouw leven. Absoluut. En uh, ik ben daarin zeker geen heilige. Want ik merk dat het, uh, ik ben nu al ja, zeker tien jaar met dit onderwerp veel bezig. En geef een nota bene les over aan dokters. 
En voor mij is het ook steeds opnieuw zoeken naar, naar die balans. Dus wat ik wel heb gemerkt is dat ik het bijvoorbeeld heel fijn vind... om in de ochtend mijn patiënten te zien. En dan in de middag, eigenlijk tussen de middag naar huis te gaan. En ook tijd te nemen om... Uh, en mijn praktijk is om de hoek, dus ik fiets heel makkelijk naar huis. Dat is al heel erg fijn, dat je dicht bij je huis werkt. Mm-hmm. Maar ook echt de tijd te nemen om eten voor mezelf te maken... Dus het liefst uh, iets van een soep of een salade te maken... zodat ik ook echt even met mijn handen bezig ben. Oh ja. uh, dat helpt mij heel erg om weer in mijn eigen lichaam uh, te zakken. En ook gewoon mijn eigen lichaam te blijven voelen... zodat ik ook weer in, in het werk wat ik smiddags doe... Uh, en dat is dan meer regelwerk voor, de, uh, voor, m- voor ons nascholingsinstituut... Uh, maar ook gesprekken met docenten... Uh, zodat ik ook weer gewoon veel meer ja, mijn energie gewoon weer hoog is... en ik echt weer kan luisteren naar iemand... Ja, en in, m- in mijn privéleven probeer ik ook uh, ja, yoga, meditatie, probeer ik ja, in te voegen in mijn leven. En in sommige periodes lukt dat heel goed. Dan begin ik de dag uh, echt met een uur uh, yoga, meditatie, met een groep om zes uur s ochtends. Dat heb ik een tijdje gedaan. Um, en ik merkte ook op een gegeven moment dat dat dan weer verwatert en dat ik het weer een hele tijd niet deed. Terwijl ik heel erg voelde dat als ik het deed... dat ik na dat uur yoga meditatie... daarna een uh, pap maken voor de kinderen... en de kinderen naar school brengen. En ik voelde eigenlijk dat ik eigenlijk als een heel ander mens... op een schoolplein stond. Als ik echt het eerste uur van de dag voor mezelf uh, genomen had. Nou, nu is dat weer wat verwaterd. En probeer ik het in mijn dag wat in te voegen. Maar het is wel iets waarvan ik merk... dat ik er continu aandacht uh, voor moet hebben. En wat mij dan heel erg helpt is... Om, om de paar maanden in ieder geval, liever nog vaker... maar goed, de realiteit is vaak om de paar maanden... om in ieder geval een aantal dagen voor mezelf te nemen... Uh, en in stilte te gaan zitten, in stilte retreten... of uh, zelf even met de tent uh, een paar nachtjes weg te gaan... om steeds te blijven voelen, doe ik nog wat ik het liefste doe? Qua werk ook. Um, maar dat ik gewoon ook naar alle aspecten van mijn privéleven kijk... van hey, is dit nog zoals ik wil leven... Uh, heb ik nog voldoende tijd voor mezelf? Uh, ja, doe ik nog qua werk ook de, de dingen die ik het allerbelangrijkst vind? Of, uh, zoals ik vorig jaar merkte, was ik op een gegeven moment veel meer logistiek manager aan het worden uh, binnen mijn werk. Terwijl ik eigenlijk gewoon heel erg hou van onderwijs creëren voor, voor artsen en onderwijs uh, geven. En dus dat betekent dat je weer stappen moet zetten om weer die balans te herstellen. En, uh, en ja, dat is eigenlijk een continu proces. Maar door er even uit te gaan, dus een paar dagen even voor mezelf te nemen... dat helpt mij altijd heel erg om weer even soms ook de touwtjes weer wat aan te uh, trekken... om weer te zeggen van, oké, okay, ik wil echt een paar keer per week uh, yoga doen voor mezelf. Mm-hmm. Uh, en wat ik merkte ook wel is dat als ik dan... ik geef in mijn dorp dan nog uh, vaak één keer in de week yoga... En dan uh, zat iedereen klaar. En dan dacht ik, wie heeft hier nou de meeste behoefte aan deze les vanavond? En dan bemerkte ik eigenlijk dat ik dat misschien zelf wel was. (lacht) Maar uh, dus dan gaf ik de yoga, maar ik profiteerde er zelf ook van. Maar het is voor mezelf natuurlijk ook goed om gewoon dat voor mezelf te blijven doen. -hmm. Die balans, uh, continu proces, denk ik. Ja, ik denk wel hele inzichtgevende voorbeelden ook die heel herkenbaar zijn voor mensen die dit ook boeiend vinden. En met dit bedoel ik dan... het is letterlijk voor mij een bepaalde manier van leven, toch? Ja. En, en dus op een bepaalde manier zorg leveren. Ja, dat hangt daarmee samen. Hè? Dus hoe ik leef, op die manier leef ik natuurlijk ook zorg. Want uh, als je een heel overbelast leven hebt... en waarin je niet goed voor jezelf zorgt... hoe kun je dan eigenlijk voor de ander zorgen? Dat is natuurlijk een, een basis iets... Van als je de hele dag in gesprek bent met mensen over, over leefstijl bijvoorbeeld... Uh, en goed voor jezelf zorgen... Uh, maar jezelf structureel veel te weinig sla- slaapt... Uh, en, 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 en enorm overbelast rondloopt... Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. En daarom voel ik wat dat betreft ook wel wat meer druk. En die is ook goed om... als ik deze thema's bespreek met de dokters, maar ook in mijn praktijk... dan, uh, dan voel ik wel van ja, het begint wel echt bij mezelf... Mm-hmm. Uh, dus als ik wat af lijkt, uh, uh, <laughs> zeg maar van mijn koers af lijkt te gaan, uh, wat regelmatig gebeurt, hoor, dan denk ik, nee, maar wacht even, weet je wel, ik heb het over uh, zorgen voor voldoende ontspanning. Wat heb ik deze week gedaan daarin? En hoe, hoe ga ik het volgende week anders doen, bijvoorbeeld? Ja. Ja. ja, je bent je heel bewust van hoe je leeft. Je bent je in ieder geval, ik bedoel, het zal vast niet altijd goed gaan, maar er is een bepaald bewustzijn. En dat, dat lijkt ja. mij heerlijk. Ja, en ik denk dat bewustzijn, uh, nu je het woord toch noemt... dat dat ook uiteindelijk is dat de kern naar gezondheid. 
We zullen bewustzijn moeten krijgen op ons lichaam. Dus wat geeft ons lichaam voor signalen aan? Daar hebben we het over gehad. Maar ook bewustzijn. Wat leeft er in mij aan emotioneel leven? En leef ik het leven wat ik wil leven? Of word ik nog heel erg bepaald door overtuigingen die ik heb aangenomen in mezelf? Veel mensen hebben bijvoorbeeld de overtuiging van wat ik ook doe, ben ik goed genoeg? Of uh, ben ik het eigenlijk wel waard om geliefd te zijn? Hè? Als we die diepe overtuigingen door de manier waarop we zijn opgevoed... Uh, als we die bij ons dragen... dat zijn geen overtuigingen die nog dienstbaar zijn, hè, waardoor je groeit. Dus het is ook heel goed te kijken van wat leeft er in mij... en is dat ook echt nog wel waar wat ik soms denk of van huis uit heb meegekregen? En kan ik dat ook transformeren tot veel meer positieve gedachten? Van, oh, dit is voor mij belangrijk en ik heb ook de kracht om dat neer te zetten. Ja. En vanuit die kracht en vanuit die intentie en dat stukje zelfvertrouwen ook... gewoon stapje bij stapje je leven vorm te geven op een manier die bij jou past. En dat ja. is voor iedereen is dat een, unieke, een uniek leven, zou je kunnen zeggen. En we zijn allemaal ja. unieke mensen, unieke wezens met een unieke missie misschien wel. Hè? Die, uh, uh, voor iedereen is gezondheid dus ook weer wat anders. Ja. En hoe... Kan je een voorbeeld geven van als iemand dan bij jou in de praktijk komt? Hè? Want even een reguliere huisartspraktijk, als ik daar dan aan denk... dan denk ik aan uh, vratjes wegstippen. Ik denk aan suikerziekten die gemonitord moeten worden. Uh, uh, ik denk ook aan diagnoses die uh, voor het eerst dan bloed wordt geprikt bij de huisarts. En dan is het misschien niet goed en dan gaat het naar een medisch specialist. Um, hoe gaat het in, in jouw praktijk als iemand bij jou komt? Waarmee komen mensen en wat doe jij dan? Ja, dat, dat is dus ontzettend verschillend waarmee mensen komen en ook wat ik doe. Oké. Okay. Dus mensen komen met, ik zie redelijk veel auto-immuunziektes. Dus mensen met uh, reumatoïde artritis bijvoorbeeld. Of met uh, auto-immuunziektes van de schildklier. Dus mm-hmm. mensen met chronische klachten. Uh, en ik noem maar even wat uh, de reumatoloog zegt. Uh, van nou, neem maar prednison of, uh, of een ander medicament. En mensen twijfelen of ze dat willen. Iets in hun... Uh, twijfelt of dat het beste voor ze is. Dus ze komen bij mij en zeggen van... nou, mijn, mijn reumatoloog heeft voorgesteld... om uh, met bepaalde medicatie te beginnen. Uh, maar ik wil eigenlijk zelf even kijken... wat kan ik doen met voeding? Wat kan ik doen met misschien andere uh, dingen onderzoeken in mezelf? Dus het zijn mensen die ergens van binnen voelen van... het pilletje is misschien niet de oplossing voor mijn probleem. Ja, en we weten dat veel welvaartsziekten... Uh, en auto-immuunziekten zijn daar onderdeel van... maar zeker ook hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en kanker... dat die eigenlijk eenzelfde basis hebben. En dat is dat het lichaam in een soort inflammatie... in een soort chronische ontstekingsstand is geraakt. Uh, en we weten ook uit onderzoek dat uh, voeding kan pro-inflammatoir zijn... dus de ontsteking die je toch al was bevorderen... Uh, of anti-inflammatoir zijn, dus de ontsteking die er was eigenlijk remmen... Dus je kunt met mensen gaan kijken van hey, hoe zit jouw voedingspatroon uh, in elkaar. En kun je uh, een aantal van die anti-inflammatoire voedingsmiddelen kun je dat gaan toevoegen aan jouw dieet. Uh, dus sommige mensen komen heel erg met een soort van ik wil iets doen met voeding. Andere mensen bij mijn praktijk, de meeste mensen in mijn praktijk eten overigens al behoorlijk gezond. Omdat dat relatief bewuste mensen zijn. Maar die zeggen van ja, ik heb het idee, ik heb bijvoorbeeld al, hè, dan zeggen mensen, ik heb al een paar jaar met een psycholoog gesproken. In het begin hielp dat, maar ik merk dat ik niet verder kom. Dat er lagen zijn in mijn, in mijn emoties waar ik maar niet bij lijkt te komen. Hè, dus dan uh, doe ik bijvoorbeeld wel eens een sessie hypnotherapie met mensen. Een soort ontspanningsoefening om eigenlijk meer contact te maken met het lichaam. En ook contact te maken met emoties die misschien al wel op hele jonge leeftijd vastgezet zijn. Mm-hmm. Maar ik doe ook wel eens met mensen wat meer ademhalingstechnieken. Transformational breathing-achtige dingen. Zodat je echt oude, vastzittende emoties... die als ze maar lang genoeg vastzitten... echt op fysiek niveau klachten gaan geven. Want de Chinese geneeskunde zei al eigenlijk... onder elke fysieke klacht zit ook een een mentaal-emotionele disbalans. Daar begint het vaak mee. En als die niet opgelost wordt en die blijft lang genoeg zitten... dan materialiseert het, zou je kunnen zeggen. Dan ontstaat er echt een disbalans of een ziekte in het fysieke lichaam. En sommige mensen ga ik ademhalingstechnieken doen of ademhalingssessies. Uh, met andere mensen heb ik gesprekken over... Uh, ja, wat, wat, wat is je droom? Waar wil je naartoe? En doe je wel wezenlijk wat je, wat je echt wil doen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat je 
Uh, dat wat, wat je diep van binnen, dat diepe verlangen om, ik noem maar wat, uh, eigenlijk je managementfunctie op te zeggen, maar eigenlijk gewoon mooie meubels te gaan timmeren. Hè? Want soms is dat een diep verlangen om dat ook echt te gaan doen. En, uh, en wat kom je dan tegen aan angsten? En hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. En geef je dan ook wel eens bijvoorbeeld toch iets van medicijnen? Of ja, blijf je daar zeker. Nog van weg? Nee, okay. goed dat je het zegt, want uh, ik werk het meeste met natuurlijke middelen. Okay. Uh, dus dat is echt kruiden uit de uh, plantenkruiden, uit de natuurgeneeskunde. En daarvan dacht ik toen ik arts was, uh, dacht ik, ah joh, daar is helemaal geen uh, wetenschappelijk bewijs voor. Dat, dat is er helemaal niet, er is nooit onderzoek naar gedaan. Dat dacht ik, zo was ik opgeleid. Maar bijvoorbeeld in Amerika is herbal medicine, dus echt kruidengeneeskunde, is echt een heel groot onderdeel van integrative medicine. En er is ontzettend veel onderzoek naar bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, um, je kunt mensen met spanningsklachten of slaapproblemen kun je oxazepam geven. He, maar je hebt bijvoorbeeld ook een onderzoek waarbij passiebloem, dat is een uh, hele mooie bloem, sommige mensen hebben hem in de tuin, uh, dat je ziet dat die ongeveer vergelijkbaar effect heeft op het verlagen van spanningsklachten als oxazepam, oh, maar wow. wel veel minder bijwerkingen bijvoorbeeld heeft. En ook niet het verslavende effect zoals uh, oxazepam bijvoorbeeld dat wel heeft. Ja. Um, en zo werk ik ook met kruiden vanuit mijn India's geneeskunst... die bijvoorbeeld de darmen wat meer... Um, ja. de darmen voeden bijvoorbeeld of helen als daar problemen zijn. Ja, omdat we ook nu westers wel weten dat heel veel van onze ziekten beginnen in de darm. Alleen hebben wij eigenlijk geen goede behandelingen daarvoor. Ja. Maar de India's geneeskunst, maar ook de natuurgeneeskunde... die hadden wel heel veel kruiden uh, waarvan ze wisten dat het de, de spijsvertering weer, weer kon herstellen. Mm-hmm. En omdat we weten dat 80% van onze uh, immuunsysteem in de darm gelegen is, ja, kun je daarmee ook het immuunsysteem weer uh, bevorderen. Ja, toen, oh man, toen ik leerde over de darmen, toen ging er echt een deur voor me open. Want ons microbioom zit in ons darm. Hè? Ja. En we weten dus ook dat bijvoorbeeld serotonine, hè, dingen die gewoon invloed hebben op hoe we ons voelen, letterlijk, dat heeft een super nauwe samenhang met de darm. Zeker, ja. En het werd altijd een beetje weggeschoven. Ja. En nu komt er zoveel onderzoek naar boven. Ja, oh. ja en inmiddels weten we ook hè, de, de hersen-darm-verbinding, uh, ja. noemen we dat ook wel. Hè. Dus de hersenen die uh, praten veel met de darmen en andersom. En, en misschien denk je in eerste instantie, tenminste dat was wat, wat ik dacht, dat die hersenen dan een soort de baas zijn en die darmen aansturen. Maar we ja. weten dat 90% van de signalen tussen de hersenen en de darm van de darm naar de hersenen gaat. Oh, dus blijkbaar wow. hebben die darmen een hele regulerende, regulerende rol in onze passale gezondheid. Ja. En het is dan niet de darmen, maar het zijn de beestjes in de darmen, toch? Zeg maar ja, de bacteriën. ja en die, die, die communiceren weer met, het, uh, met de zenuwstellen in onze darmen. En die uh, communiceren dan weer met, uh, met onze hersenen. En met microbioom, dat heeft... Uh, uh, de, en daar, daar zie je nu ook heel veel onderzoek uh, dat daar wordt naar naar wordt gedaan, dat heeft een enorme impact op ons, uh, op ons gezondheid in algemene zin. En dat vind ik ook heel interessant. Hè? We hebben meer uh, bacterieel DNA in ons lichaam dan ja. menselijk DNA. Ja. Hè? En wij zien bacteriën, en zeker in deze tijd virussen ook, hè, zien we primair als onze vijanden. Maar we weten ook dat we helemaal niet zonder ze kunnen leven. Hè? Want als we geen bacteriën meer hebben in onze darmen, dan sterven we alle minuut. Ja. Hè? Dus we, we leven, uh, en dat moeten we ons denk ik ook veel meer realiseren in een ecosysteem... waar alles met elkaar samenhangt. Ja. En dat ook onze gezondheid, onze individuele gezondheid... natuurlijk afhankelijk is van de gezondheid van het systeem waarin we leven. Ja. Dus leven we in schone lucht of in toxische lucht bijvoorbeeld? Eten we biologische voeding of eten we bespoten voeding... waarvan ja. we weten dat de pesticiden die in de landbouw worden gebruikt... Uh, uh, tot een ander microbioom leiden... En ja, want dan je... is het opeens heel logisch, toch? Hè? Als je zegt, ja, voeding is belangrijk, oké. Okay, maar als je dan zegt, nou, uh, 90% van je darm communiceert met je hersenen. En in je darm zitten uh, bacteriën waar jij letterlijk voeding aan geeft. Ja. Uh, dan is het opeens super logisch. Dan is het opeens één op één. Ik kan me voorstellen dat dat wel voor mensen het helpt. om het Als je het leuk vindt om het rationeel te benaderen. Ja. Dat het dan opeens... Tastbaar worden, ja. dat kan me wel voorstellen. En dat vind ik zelf ook het leuke. Dus het soort van wetenschappelijk inzichtelijk maken. Wat misschien uh, in, ook in spirituele tradities. Maar waarvan we eigenlijk diep van binnen ook wel weten. Dat er natuurlijk, ja, dat we niet een losstaand iets zijn als mens. Maar dat we samenhangen met onze omgeving. Uh, dat die er is. 
maar dat we steeds meer wetenschappelijke inzicht gaan krijgen over hoe die samenhang dan precies verloopt, hoe dat werkt. Ja. En dat uh, bijvoorbeeld, om maar even een voorbeeld op dat gebied te noemen, hè, als we uh, negatieve gedachten hebben. Uh, en een groot deel van onze gedachten is negatief gekleurd. Hè? Dat hebben psychologen kunnen onderzoeken. Maar als we negatieve gedachten hebben... dan krijgen we een heel andere fysiologie in ons lichaam... dan als we positieve gedachten hebben. Hè? Dus als we negatief denken en overal angst en gevaar zien... dan gaat de adrenaline en de cortisol hè, die worden geproduceerd in onze bijnieren. Uh, maar als we ons ontspannen en geliefd voelen bijvoorbeeld... dan is oxytocine bijvoorbeeld weer een hormoon... wat veel meer in ons lichaam gaat circuleren. En we weten inmiddels ook dat uh, um, het DNA en de genen die we in onze celkernen hebben zitten, dat die tot expressie komen of niet afhankelijk van de stoffen die in ons lichaam circuleren. Dus als wij veel adrenaline door ons systeem hebben, door een soort chronische vecht- en vluchtreactie, in een overstreste maatschappij denk ik waarin we leven, dan gaan er andere genen aan bij ons dan als we meer gehuld zijn in... Uh, in een wat rustiger leven waarbij we ons geliefd voelen... meer uh, in verbinding staan met de natuur... Uh, hè, en we met mensen in een, in meer in harmonie bijvoorbeeld samenleven met elkaar... En de, en de natuur om ons heen. Dan wordt onze fysiologie anders en daarmee krijgen we een andere genexpressie. Dus andere genen komen tot expressie. Hè, de meer gezondheidsbevorderende genen. En zou je dan ook kunnen zeggen dat, dat je dan ook gezonder... Bent? Weten we daar iets over? Absoluut. En okay. dat is nu wat zichtbaar wordt. Dat we eerder kon je misschien met je gezonde verstand leven, hè? Uh, met je gezonde verstand bedenken dat als je uh, in een meer liefdevolle omgeving, dat je dan gezonder bent dan als je in een omgeving bent, nou, ik noem maar even wat, in een oorlogssituatie of als vluchteling, waarbij je eigenlijk continu bedreigd wordt in je basisbehoeften, hè? als een dak boven je hoofd of voeding. Maar nu kunnen we ook echt zien dat het dus direct op genniveau dat er dingen veranderen als, als de perceptie van onze buitenwereld verandert. Dus het gaat nog niet eens zozeer over de buitenwereld, want die kunnen we natuurlijk heel vaak ook niet controleren. Maar wat we wel kunnen controleren of kunnen beïnvloeden, laat ik het zo zeggen, is de perceptie van onze buitenwereld. En uh, Bruce Lipton, voor de mensen die dat interessant vinden, dat is een bekende celbioloog en die laat echt zien van dat... Ja, de, de, als je de perceptie van de buitenwereld verandert... dat je echt een andere chemistry, uh, echt een andere fysiologie... andere hormonen, andere stoffen, andere genexpressie in je cellen krijgt. Bizar. En dit soort kennis, dat, die ja. is nooit tot mij gekomen in de geneeskundeopleiding... en ook nee, niet in de jouwe. Nee, <laughs> en dit soort kennis uh, komt de laatste jaren heel erg uh, makkelijk beschikbaar. Uh, ook natuurlijk via internet. En dat geeft denk ik uiteindelijk een enorme verschuiving... in hoe we naar gezondheid... En vitaliteit gaan kijken ja. en ziekte. Ja, ik merk dat om me heen dat m- mensen die met mij ook geneeskunde hebben gedaan, nu een soort enorme zoektocht hebben waar ze wel op een soort menselijke manier zorg kunnen verlenen. En dit is super boeiend vinden. Ja. Ja. ja, en ik denk dat die zoektocht die komt niet voor niks. Hè? Dat is ook wat ik zelf heb ervaren. Als je voelt dat je, dat je echt doet wat je moet doen en dat dat helemaal in lijn is met zoals je dat van binnen voelt, dan hoef je niet te zoeken, want dan doe je gewoon wat je moet doen. He, maar het feit dat je gaat zoeken, dat betekent eigenlijk... en dat zie ik bij de dokters om me heen, maar ook zeker bij mezelf... dat betekent eigenlijk dat je in het huidige systeem of het huidige model... dat je voelt dat er iets niet helemaal klopt. Of dat het niet het hele verhaal is. Mm-hmm. En dat zet je aan tot zoeken. En dat is denk ik alleen maar heel mooi. En, uh, en daarmee kunnen we met elkaar... als we met open, nieuwsgierige, kritische blik uh, naar buiten kijken wat zoal invloed heeft op, uh, op, op gezondheid. En bereid zijn ook om verder te kijken dan we tot nu toe hebben gedaan. Je kunt zelfs uh, kun je zeggen... Uh, ja, we, we zijn als aarde natuurlijk niet op zichzelf staand. Hè? We zijn onderdeel van het universum. En hoe heeft dat universum invloed op ons, op, op de aarde? Hè? En hoe heeft de gezondheid van de aarde invloed op ons... Uh, onze gezondheid als individu. Ja. Dus je kunt nog veel meer uittunen om eigenlijk ja, die totaliteit, om, om van dat mysterie, wat het natuurlijk toch is, hè, leven en gezondheid, blijft iets mystieks houden, maar om daar een beetje gevoel en een beetje handen en voeten aan te kunnen geven. Ik vind dat daar wel heel, van. heel bijzonder aan de coronasituatie, is dat we eigenlijk heel wat jaren achter de rug hebben, waarin we gewoon niet goed hebben gezorgd voor de aarde. Haar letterlijk hebben verstikt. Kon niet ja. meer ademen als je haar, zeg maar, als een als je de aardbol als een levend iets zou zien. Wat het natuurlijk is. Ja. En ik kon gewoon niet meer ademen. En vervolgens 
komt er een virus waardoor de hele mensheid eigenlijk ja. verstikt. Dus ja. of in quarantaine wordt gezet, of achter een mondkapje, of uh, letterlijk ziek wordt en niet goed kan ademen. Ja, ja dus het is heel mooi dat je dat zo uh, zegt, hè? dat we eigenlijk onze milieu, uh, denk ik wel, beschadigd hebben. Of we zijn er niet netjes mee omgegaan hè, met onze natuur. Uh, en we denken dan als mens los te staan van de natuur of zo. Hè? Want daar kunnen we dan alles mee doen. Mm-hmm. Hè? Maar de, we zijn natuurlijk de natuur. Dus als we de natuur uh, vervuilen en de lucht daarmee vervuilen... Uh, en ons eten dus ook. Hè? Want alle regen uh, met toxische stoffen komt gewoon op onze gewassen... waar we natuurlijk uiteindelijk weer van moeten eten. Maar daardoor komt er wel, denk ik, steeds meer besef op... dat we ja, verbonden zijn met alles. Dus als we, als we zelf gezond willen zijn... Dat, we dan, dat begint eigenlijk met ook gezond omgaan met onze... Omgeving. Met de mensen om ons heen, met de dieren om ons heen. De meeste virussen waar we de laatste jaren veel last van hebben gehad, die, zijn ook, die komen ook vaak van ja. dieren. En ja, dieren waar oh we lang niet altijd goed mee omgaan. Nee. En dat mis ik ook wel een beetje in de coronadiscussie. We zijn nu heel um, reactief aan het reageren. Uh, op zich is daar niks mis mee, er moet natuurlijk iets gebeuren. Maar laten we ook in ieder geval kijken van, van naar de disbalans van waaruit dit kan ontstaan. Want we hebben nu een virus en op een gegeven moment zal dit virus weer weggaan. Maar dan komt er natuurlijk een nieuwe uh, pandemie als we niet beter met de aarde omgaan. En het mooie is dat je, dat vond ik ook wel mooi, hè, dat zodra de natuur wat tot rust komt, doordat we minder vliegen bijvoorbeeld, uh, zag je meteen dat op bepaalde plekken op de aarde de natuur zo krachtig weer meer zichtbaar werd en meer tot bloei kwam. Dus je ziet ook die enorme herstelkracht van moeder aarde eigenlijk. Als we even wat rustiger aan doen met elkaar. Mm-hmm. Uh, die zie je meteen die enorme herstelkracht. En die zien we hè, bij moeder aarde. Maar die herstelkracht, en dan kom ik een beetje bij het begin van mijn verhaal. Dat is natuurlijk het zelfherstellend vermogen ook in onszelf. Ja. Dus als je goed voor de aarde zorgt, dan kan het zichzelf herstellen. En als je goed voor jezelf zorgt, dan kan het lichaam ook herstellen. Eigenlijk ongeacht welke ziekte je hebt. Ja, ja indrukwekkend. En echt een hele andere manier van, uh, van er naar kijken. Als je nou hè, voor iemand die luistert en dit, dit boeiend vindt... maar op dit moment nog helemaal op een ander punt is in het systeem... wat zijn de soort eerste stappen, ook naar aanleiding van je eigen verhaal natuurlijk... om, uh, ja, om te ondernemen? Uh, qua, als, als, als arts bedoel je of als mens... Ja, beide, maar als, als, ik nou, als arts, zorgverlener, ja. dat is wel net zo voor een verpleegkundige of een fysio of een psycholoog gelden, denk ik. Ja. ja, iedereen heeft zijn eigen pad daarin, dus er zijn heel veel wegen naar Rome, laat dat uh, voorop uh, staan. Uh, maar volg je nieuwsgierigheid, zou ik zeggen. Volg van waar je enthousiast van wordt, waarvan je voelt van, hé, hey, dat zou ik voor bijvoorbeeld als fysiotherapeut van, oh, ik... Wat is dat eigenlijk hypnotherapie? Ik noem maar even wat. Of wat is dat acupunctuur? Of, en dat je gewoon, als je voelt dat je daartoe aangetrokken wordt, dat je gewoon dat gaat ontdekken. Of het wat voor jou is om uh, als arsenaal toe te voegen in je praktijk. Uh, maar met name eerst zelf te gaan ervaren. En dus voor de dokters die luisteren zou ik zeggen, kom naar onze nascholingen. Mm-hmm. He, kom uh, verbinden met like-minded collega's die ook op dit pad zitten en die ook bereid zijn om verder te kijken en... Uh, ja, met open blik naar nieuwe mogelijkheden te zoeken in de zorg. Uh, om anders dokter te zijn, maar ook om het, het zorgsysteem anders vorm te geven. Nee, dus kom elkaar ontmoeten en kom je laten scholen. Uh, dat is al een hele mooie stap, denk ik, om uh, te doen. Ja, we zullen de link zetten in het tekstje onder de, het, onder de aflevering. <laughs> Heel fijn. Je het daar vinden. <laughs> ja, ja. oké. Okay. Helder. Heel mooi. Ik realiseer me nu dat we begonnen met jou, zeg maar, hoe je was begonnen. En toen waren we in Arizona. En toen, uh, toen waren we opeens gestopt met jouw pad. Nou, oké. Okay. Maar het was wel heel leuk. Het is ook wel een beetje, dat was ook mijn pad. Ja. Super boeiend wat je doet. Ja. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt, oh, dat is echt leuk om te zeggen? Nou, ik las laatst nog een spreuk van een shamanistische dokter. Hè? Dus uh, echt de oude dokters, met name in Zuid- en Midden-Amerika... En als mensen kwamen met, met klachten van lusteloosheid, vermoeidheid, somberheid. Eigenlijk de klachten die wij westers echt zoveel zien hebben bij mensen. Mm-hmm. Dan uh, vroegen die artsen, die stelden eigenlijk vier vragen. Ja. Uh, de eerste vraag is, uh, heb je deze week nog gezongen? Uh, dus dat gaat over de kracht van zingen en muziek. Uh, heb je uh, gedanst? Uh, dus dat gaat weer over ook muziek en dans. Uh, wanneer heb je je voor het laatst laten... Uh, 
uh, verwonderen door een mooi verhaal. Dus dat gaat heel erg over de kracht van storytelling. Uh, Wat je nu ook veel ziet ziet opkomen, het belang van verhalen vertellen. Uh, En de de laatste vraag is dan van wanneer heb je voor het laatst gelaafd aan de stilte? Uh, Wat ik eerder zei, van af en toe even terugtrekken, even voelen van waar sta ik, wat zijn mijn behoeftes, wat wil ik? En dat waren eigenlijk de vier basisvragen. Van wanneer heb je gezongen, gedanst, verhalen, je laten verwonderen door verhalen en... En wanneer ben je weer even in de stilte geweest? En ik denk dat dat een hele mooie basis... Nou ja, een soort basiskookboek misschien is voor gezondheid. Waar je voor jezelf ook eens naar kan kijken. En als je scholingen bij ons volgt... Uh, als dokter, we zingen vaak en we dansen sowieso vaak. Uh, dus ja, dat zijn echt de basisdingen van het leven... die de, de oermensen natuurlijk eigenlijk gewoon zoveel vaker deden dan wij. En uh, we natuurlijk wel in kerken dat nog veel zagen... Steeds minder, maar, zeg maar zo'n 30 jaar geleden werd er nog veel ge- gezongen. Nou, nou, nou is dat niet meer de vorm die we graag willen geven. Maar ik denk dat het belangrijke dingen zijn van het mens zijn. Samenkomen, samen eten, samen zingen, samen dansen. Echt samen het leven vieren. Uh, ja. Waar we nu soms een beetje van uh, vandaag geraakt zijn. Ja. ja, überhaupt eigenlijk van het uh, me- mens zijn. Ja. Dus van, zeg maar, waar we het natuurlijk eerder over hadden... was gewoon plassen, poepen, slapen... Dat soort dingen. Um, gaat het eigenlijk nog een stukje verder? Dat dansen en zingen. Eigenlijk zie je al deze kind- dingen bij kinderen. Ja, ja, ja. Die doen het van ja, nature. Ja, precies. Jongens, dus dus, meisjes, alles er tussenin maakt ja, niks uit. Ja, dat is dus precies. Hè. Kinderen zijn nog wel wat meer verbonden met die bron, zou je kunnen zeggen. Met dat oorspronkelijke mens zijn. En op een of andere manier, zeker in de westerse maatschappij, raken wij dat in het leven, raken wij daarvan verwijderd. En als je dat weer eens een aantal dagen doet, hè, wat wij dus op onze nascholing ook doen, samen eten, samen leven, verhalen vertellen, samen dingen delen, uh, muziek, dan zie je ook gewoon dat je, uh, je ziet gewoon de, de glans in iemands ogen, het licht in iemands ogen zie je gewoon terugkeren binnen een dag. Hè? We zijn zo serieus geworden met elkaar en uh, zo vast gaan zitten in ons hoofd voor een groot deel, zeker voor de hoger opgeleide mens. Uh, en naar kinderen kijken is heel erg uh, behulpzaam. En mijn eigen kinderen, uh, onze eigen doch- dochters Linda en Milou... die hebben mij ook absoluut daarin uh, geholpen om uh, keer op keer... Uh, terug te keren naar gewoon die kleine dingen in het leven... die eigenlijk de grote dingen zijn. Ja. En hoe bizar eigenlijk dat we voor kinderen... maken we dan een school waar ze dan kunnen verven en weet ik veel. We, we faciliteren ze heel erg in het kind zijn. Uh, en dan worden we ouder en dan... Dan moeten we stil op de stoel zitten en dan achter een computer eten. Ja, ja en dat begint al op de basisschool, helaas. Dus de kleuters, ja. hè, die zie je nog heel erg. Die vrije expressie, dansen en gewoon vrij kunnen kleuren. En dan vanaf groep drie zie je al dat ze in een bepaald stramien gaan. En dan zijn mijn dochters op een school waar relatief nog heel erg het kind zijn juist wordt gekoesterd. Hè, maar uh, heel veel scholen... Uh, ja, die dan zie je al dat die kinderen vanaf groep drie op een stoel komen te zitten... en gewoon moeten uh, rekenen en lezen. En daar is natuurlijk niks mis mee, dat is heel goed. Maar dat moet wel gebalanceerd zijn. Ook het cognitieve ontwikkelen gebalanceerd zijn... met het ontwikkelen van het hart en de handen. He, dus nu zie je wel op scholen dat er bijvoorbeeld meer yoga wordt gedaan met kinderen. Ook echt om dat lichaamsbewustzijn, ja, om dat weer te voeden. Ja. En dans. Uh, en voor de ene kind die houdt van dansen en het andere kind vindt yoga leuker... Andere kind wil gewoon uh, judo, judo doen. Of, uh, dat kan allemaal. Dus daarin zijn we ook verschillend. En dat is ook mooi. Maar dat we wel aansluiten bij die individuele behoeftes van de kinderen. Ja, ja. Ja, en dus de natuurlijke urges niet zo uh, onderdrukken. Als ja. het wij, er is een heel mooi filmpje van Ken Robinson. Why school, schools kill creativity. Ja. Dus ja. ja. Eigenlijk, een paar ja. jaar geleden voor het eerst gezien, dacht ik ook. Ja. ja, de creativiteit die we in basis hebben, die wordt er behoorlijk hard uitgeslagen tegenwoordig. ja. ja. En ik denk dat het echt deze tijd is dat we dat zien. Hè, dat we dat erkennen. Van jeetje, dat, dat gebeurt er eigenlijk in ons huidige schoolsysteem. Uh, en, en dit gebeurt er in ons zorgsysteem waarvan we zien dat het niet, uh, niet werkt. Dat het niet duurzaam is. Dus we gaan eerst het probleem eigenlijk zien. En vanuit daar uh, ja, zie je gewoon nieuwe initiatieven ontstaan. Die gewoon aansluiten bij het verlangen. Om wel weer aansluiten bij het individuele kind. Uh, nee, maar ook uh, aansluiten bij het verlangen van de, van de patiënt bijvoorbeeld. Om zijn gezondheid om al die facetten te bekijken van gezondheid... en niet alleen maar een klacht en een pilletje. Ja, ja het is precies hetzelfde. En dan is het cirkeltje rond. Leuk, dankjewel. Ja, dankjewel Mia.
En dat was hem dan alweer. De dertiende aflevering, het gaat zo snel. Dit keer met Simone Ardèche. Zij gaf ons een vernieuwende blik op de zorg. Hoe je kan zorgen voor een ander, maar ook hoe je kan zorgen voor jezelf. En dan wil ik dit momentje toch nog even pakken om dankjewel te zeggen... voor iedereen die elke keer weer op Spotify inlogt... en luistert naar een nieuwe aflevering. Ik vind het zo tof om te zien. Maar wat ik dus nog niet weet is wat je er dan daadwerkelijk ook aan hebt. En wat vind je leuk? Wat werkt er? En waar ben je nog benieuwd naar? Wat mis je nog? Dat is voor mij echt hele waardevolle informatie. En ook voor de mensen die nog niet luisteren naar Humanizing Healthcare. Dus zou je mij een hele grote gunst willen doen... en willen inloggen op Spotify en een review achter willen laten... Of op Instagram of LinkedIn een screenshot bijvoorbeeld willen delen dat je hiernaar aan het luisteren bent. Zo krijgen we de podcast ook verspreid. En voor iedereen die ons natuurlijk een beetje in de gaten heeft gehouden of benieuwd is wat wij nog meer doen vanuit Metanoia. 18 november gaan we live. Komt de nieuwe website online. Dus als je nou echt up to date wil blijven en je staat nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief. Dan kan dat op www.metanoia.health. En dan gaan we jou updates sturen van waar we nu staan, maar ook wat je straks kan verwachten. Een kleine sneak peek. Je kan bij ons straks online cursussen volgen. En je kan bij ons ook gekoppeld worden aan de coach die bij jou past. Dat was het voor nu. Mijn reclamepraatje. En tot over twee weken.